0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich heute, mit dir ein Interview zu teilen, das ich mit ähm, Linda Föttinger geführt habe. Linda hat letztes Jahr mit mir im Frühling war das ungefähr ein Coaching-Gespräch geführt und ich habe mich ja, nach einem Dreivierteljahr mal wieder bei ihr gemeldet und mal nachgefragt, wie es bei ihr so läuft und war dann sehr überrascht, wie gut sie vorankommt und mit welcher guten Laune sie geantwortet hat, obwohl sie ähm, zeitgleich noch einen Vollzeitjob hat und zwar außerhalb der Wissenschaft und selbstständige Projekte und die Dissertation trotzdem noch gut damit unter einen Hut bekommt. Und ich dachte mir, okay, das ist, äh, hört sich ungewöhnlich an. Da möchte ich mehr darüber erfahren, vor allem, wenn man noch gute Laune dabei hat. Also habe ich nur ein bisschen mehr nachgefragt und sie dann schlussendlich in den Podcast eingeladen. Und ja, Linda bezeichnet ihre Promotion als ihr größtes Hobby, was ja auch schon mal ein Statement ist und hat im Prinzip ziemlich wenig Zeit zum Promovieren zur Verfügung, weil sie, wie gesagt, extern promoviert sogar noch an einem anderen Ort wohnt wie ihre Betreuerin. Und ja, sie hat uns verraten, wie sie diese wenige Zeit, die sie jede Woche zum Promovieren zur Verfügung stehen hat, trotzdem nutzt und wie sie sie gut nutzt. Ich möchte dir aber so einen kleinen Warnhinweis für dieses Interview mit auf den Weg geben. Also es ist ein sehr spannendes Interview geworden, aber bitte misst dich jetzt nicht unbedingt an Lindas Turbomodus. Zum Thema Turbomodus, Promovieren im Turbomodus, habe ich übrigens auch mal eine Podcast-Episode gemacht, die verlinke ich dir direkt. Weil das sonst ein bisschen viel Druck aufbauen könnte, wenn du jetzt denkst, dass du genauso wie sie promovieren musst. Das ist schon ziemlich voll on, was sie da praktiziert. Das ist auch nicht unbedingt für jeden was, was völlig in Ordnung ist. Also du musst nicht die Entscheidung treffen, auch in diesem Turbo-Modus zu promovieren. Wenn das nichts für dich ist, es gibt auch genug andere Promotionsarten. Das möchte ich so ein bisschen vorweg schicken. Und ja, Linda hat eine unglaubliche Selbstdisziplin, unglaubliche Selbstmotivation was ich wirklich beeindruckend finde. Also schau, was du von ihr lernen kannst, aber nimm sie nicht unbedingt als Vergleichsmetzlatte. Und ja, das ist eigentlich schon alles, was ich vorab sagen will. Es ist ein kurzes, knackiges Interview geworden und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören des Interviews mit Linda Fettinger. Liebe Linda, ganz herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und würde dich erstmal gerne bitten, dich vorzustellen. Aber bevor wir über deine Promotionssituation sprechen, erzähl doch erstmal, was machst du, wenn du nicht promovierst?
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Linda Föttinger. Ich lebe und arbeite hier in München, promoviere aktuell extern über die Uni Bremen und habe eben zusätzlich noch einen Vollzeitjob. Und eine Selbstständigkeit, die sowohl Workshops für Studierende als auch eine Werttätigkeit an der Hochschule umfasst.
0: Mhm. Du hast jetzt schon ein bisschen was zu deiner Promotionssituation gesagt. Du wohnst in München, promovierst
1: aber in Bremen. Genau. Wie oft ziehst du denn dann deinen Betreuer oder deine Betreuerin? Genau, also mein Promotionsprojekt hat im Februar 2019 gestartet. Da war ich das erste Mal auch direkt oben in Bremen ähm, und war jetzt vor kurzem wirklich für zehn Tage mal dort, was ähm, richtig gut war und auch ein... Wahnsinniger Fortschritt im Rahmen der Promotion hat einfach dargestellt hat. Und ähm, aktuell ist geplant, dass ich im Sommer wieder hoch war. Also insgesamt kann man sagen, bestimmt so zwei, drei Mal im Jahr ist geplant mittlerweile.
0: Und nebenher arbeitest du Vollzeit und dann hast du auch noch selbstständige Projekte, richtig?
1: Genau, genau. Man muss da jetzt vielleicht dazu sagen, also meine selbstständigen Projekte, das ist eben eine Werttätigkeit. Da unterrichte ich auch im Wesentlichen wissenschaftliches Arbeiten und die Workshops eben auch. Also das sind so Workshops für Studierende in denen so die Grundkenntnisse von wissenschaftlichen Arbeiten praktisch vermittelt werden.
0: Und was für einen zeitlichen Umfang hat das ungefähr?
1: Es ist phasenweise, würde ich sagen. Also das Semester startet jetzt wieder im März mit einem Modul, wissenschaftliches Arbeiten. Und die Workshops hatte ich auch, also hatte ich jetzt im Oktober fast jeden Samstag einen Workshop. Jetzt aktuell habe ich eine Winterpause und wir starten wieder Ende Januar mit den Workshops. Also es ist immer so ein phasenweise quasi ähm, so eine Abwechslung zwischen Lehrtätigkeit und Workshops.
0: Aber diese, diese Workshops, nur damit ich das richtig verstehe, die organisierst du auch selbst, die gestaltest du selbst, machst die Konzepte, musst Akquise betreiben, damit da überhaupt Leute hinkommen. Also das ist, alles, das ist wirklich alles in deiner Eigenverantwortung.
1: Genau, also es macht auch unglaublich viel Spaß. Das Gleiche hat eigentlich gestartet, also zeitgleich mit der Promotion, Anfang 2019 und es hat auch wirklich ein gutes halbes Jahr gedauert, um da überhaupt mal so ein Workshop-Konzept auf die Beine zu stellen. Dann ist natürlich auch in München nicht ganz einfach, eine Location zu finden, ähm, wo man diese Workshops dann eben auch abhandeln kann. Ja, genau. Von Location ähm, finden bis Kaffee vorbereiten, bis Workshop durchziehen, bis nachbereiten. Das, die ganze, das ganze Programm ist eigentlich damit dabei.
0: Na, ja, kann ich mir vorstellen, dass das einiges an Arbeit ist. Und dann hast du aber auch noch eine normale, in Anführungszeichen, Vollzeitstelle von 40 Stunden die Woche.
1: Genau, also 39 sind wir uns dann in Bayern im öffentlichen Dienst. Aber genau, äh, ist ein normaler Vollzeitjob, Montag bis Freitag, äh, außerhalb der Wissenschaft, genau.
0: Und wann hast du dann noch Zeit zu promovieren?
1: <lacht> ja, also die Frage höre ich öfter. Ähm, letztendlich ist meine Promotion aktuell so das größte Hobby, glaube ich, kann man wirklich so unterschreiben. Ähm, es ist halt unter der Woche natürlich, abends oder auch Samstag, Sonntag und im Urlaub. Und da muss man dazu sagen, also Samstag und Sonntag laufen halt dann auch nur die Dinge, die halt mehr Konzentration erfordern, wie zum Beispiel das Paper Schreiben oder die Datenanalyse und so Sachen, die halt weniger Konzentration erfordern, wie beispielsweise die Transkription von den Interviews. Sowas geht halt dann auch mal gut am Abend. Aber ich glaube, man muss halt seine To-Dos irgendwie so aufteilen, dass man die Zeit oder die wenige Zeit, die mir jetzt aktuell noch verbleibt, so aufteilt, dass man das eben, ja, auf einem guten Level noch durchziehen kann oder effektiv vor allem gestalten kann.
0: Du sagst gerade, die wenige Zeit, die mir noch bleibt, aber du hast erst von einem Jahr angefangen.
1: Genau, ich habe jetzt von einem Jahr angefangen. Ich meine, die wenige Zeit, die ich so unter der Woche überhaupt zur Verfügung habe, ah. also, wenn man mal mhm. alle Tätigkeiten so in einem Pool werfen würde.
0: Okay, da hatte ich dich gerade falsch verstanden. Das heißt, ich, ich bin gerade so am überschlagen, auf wie viele Wochen, Arbeitsstunden kommst du dann?
1: Oh Gott, also ehrlich gesagt, möchte ich es gar nicht wissen und sowas rechne ich auch <lacht> gar nicht aus. Ähm, Letztendlich habe ich halt so einen Plan, welche To-Dos wann anfallen und versuche halt das eben so einzutimen, wie es funktioniert. Natürlich gibt es auch Phasen, wo es einfach auch von der Konzentration her abends nicht nimmer funktioniert. Da muss man es auch vielleicht auch einfach sein lassen für den Tag. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Hochrechnung probiert, wie viel Zeit oder wie viele Stunden ich pro Woche jetzt arbeite. Also sei es im normalen Job oder halt Promotion und Selbstständigkeit. Aber wie gesagt, das sollte man vielleicht auch besser nicht machen.
0: Also, solange es dir gut geht dabei. Genau. Mal ganz polemisch gefragt: Hast du denn auch ein soziales Leben? Hast du Freunde? Machst du Sport? Fährst du auch mal in Urlaub?
1: Ja, ähm, also die frage höre ich euch auch öfter. Sport auf alle Fälle. Ich gehe dann schwimmen. Ich habe auch Freunde hier. Ähm, letztendlich ist es immer so eine Sache der Prioritätensetzung. Ich sage auch immer: Es gibt keinen Mensch, der keine Zeit hat. Also, das heißt, jeder muss seine Prioritäten setzen, wie er es eben möchte oder wo er einen Schwerpunkt drauf legt. Wenn ich jetzt meine Priorität wäre, beispielsweise zweimal am Wochenende vorzugehen oder abends unter der Woche Fernsehen zu schauen, dann sind es ja auch Prioritäten, aber eben aktuell nicht meine. Ja, und so muss, also da gibt es kein richtig oder falsch, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und bei mir ist es halt so, jetzt im sozialen Leben, dass ich halt aktuell nur, also maximal einmal im Monat halt eben fortgehe mit Freunden hier in München oder auch in meiner Heimatstadt. Und alles andere gerade ein bisschen hinten runterfällt, ja, das kann man schon so sagen. Aber das sind eben die Sachen, wo man dann für diesen Zeitraum der Promotion, egal ob es jetzt drei, vier oder fünf Jahre sind, ähm, einfach auch bereit sein muss, die Abstriche zu machen. Und man muss sich ein bisschen auch von diesen Gedanken verabschieden, alles unter einen Hut zu bekommen. Also es gibt hier weder ein Patentrezept noch irgendeine Zauberformel, dass ich sagen kann, okay, ich kann alle Lebensbereiche gleich bedienen, so ist es einfach nicht. Aber ähm, das muss man sich halt auch einfach bewusst sein, dass es in der Zeit halt dann nicht so funktioniert, wie es vielleicht früher mal funktioniert hat.
0: Aber so eine Option zum Beispiel, Stunden zu reduzieren in, dein, in deinem Vollzeitjob oder da ein Projekt wegzulassen, die, die selbstständigen Workshops oder die Lehrtätigkeit, das ist was, was, was du dir nie überlegt hast oder was für dich nicht in Frage kommen würde?
1: Ähm, doch, also ich war damals auch Teilzeit angestellt. Ähm, also sowas gäbe es, also die Möglichkeit besteht natürlich schon. Also man ist da relativ flexibel. Was ich aber aktuell auch einfach gar nicht möchte, weil mir mein Hauptjob außerhalb der Wissenschaft eigentlich auch sehr gut gefällt. Und das ist halt eben so, wie soll ich sagen, der gute Ausgleich. Also dadurch, dass es eine externe Promotion ist und ich eben meinen Hauptjob nicht in der Wissenschaft und nicht an der Uni habe, ist es eigentlich auch ganz spannend und ich habe zwei komplett voneinander getrennte Themenbereiche, was auch, glaube ich, manchmal gar nicht schlecht ist, wo es ich ausgleichen kann oder auch ab und zu ausgleicht oder ein bisschen Versuch auszutarieren ist zwischen den Workshops und der Lehrtätigkeit. Also ich hatte jetzt zum Beispiel im Wintersemester keine Lehrtätigkeit und habe nur ähm, drei Bachelorarbeiten betreut, also in Anführungszeichen, aber ähm, habe zumindest jetzt Samstag Sonntag, äh, Samstag keine Vorlesungen dann gehabt. Dafür eben die Workshops dann jeden Samstag und jetzt geht es eben dann im März erst wieder los mit der Lehrtätigkeit, wo man dann eben Freitag und Samstag auch an der Hochschule verbringt mit den Studis. Also ich glaube, zwischen Workshop und Lehrtätigkeit kann man gut ausgleichen, aber mein Vollzeitjob bleibt mir und das ähm, möchte ich auch so.
0: Nochmal mal zurück zu diesem Vollzeitjob. Du hast gerade gesagt, dass du den vorher mal in Teilzeit hattest. Ja. Wieso hast du dann wieso hast du dich entschieden aufzustocken?
1: Also es war so, es war, also ich hatte noch einen Arbeitgeberwechsel drin dieses Jahr, das muss man die Art dazu sagen. Davor war ich 75 Prozent, habe mich dann auch bewusst auf eine 50-Prozent-Stelle beworben. Letztendlich war es aber dann so, dass diese Stelle halt einfach auch viel mehr Kapazitäten erfordert hat, wie es aktuell auf dem Papier stand mit diesen 50 Prozent, sodass wir uns jetzt dazu entschieden haben, dass wir die Stelle hochstufen, sodass man auch quasi dafür bezahlt wird, was man arbeitet und der ganze Bereich oder die ganze Stunden auch abgedeckt sind. Das heißt, also eigentlich ist es seit August auch so, dass wir, eigentlich kann man so unterschreiben, Vollzeit arbeiten. Und jetzt ist es auch auf dem Papier so, dass wir Vollzeit arbeiten. Genau.
0: Okay, das heißt, diesen, den Stellenwechsel hattest du auch letztes Jahr, weil du gerade meintest, dieses Jahr genau, das sind ja, ja noch ja, recht
1: frisch ist. im neuen
0: Jahr. <lacht> genau, letztes Jahr. Ja. Sag mal, wo kommt deine ganze Selbstdisziplin her? Was, was treibt dich
1: an? Ich glaube, das ist so ein bisschen das Gefühl des Vorankommens. Also ich weiß nicht, für mich war das so die logische Konsequenz eigentlich, die Promotion. Im Bachelor habe ich irgendwie über den Master nachgedacht, den Master über die Promotion und jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Also für mich ist so die große Motivation vielleicht einfach so die Herausforderung, so den nächsten Step wieder zu schaffen und aber auch ganz viel so das eigene Gefühl des Weiterkommens. Also allein wenn ich jetzt das letzte Jahr anschaue, eben von Februar ähm, 2019 bis aktuell eben, was man innerhalb von einem Jahr Promotion dazu lernt Und also abgesehen von den ganzen methodischen Sachen, wie verschiedene Forschungsmethoden, Studiendesigns und so weiter, ähm, sondern auch allgemein über dieses ganze Wissenschaftssystem, was mir ja völlig fremd war davor, ähm, ja, oder sich auch selber einfach weiterentwickelt. Also ich glaube, das ist eine große Motivationsquelle und was auch ganz, ganz viel ausmacht, sind die Studis und Workshop-Teilnehmer. Also das muss man dazu sagen. Das sind natürlich schon auch Synergien mit diesen wissenschaftlichen Arbeiten. Also wir besprechen auch in der Lehrstunde Paper, die ich vielleicht auch aktuell gerade in meiner Promotion lese. Also da müssen die Studis meine Studis dann auch oft mit durch. Und ähm, die Rückmeldung von denen ist auch einfach eine große Motivation, da wieder weiterzumachen. Das ist schon einfach so mein Themenbereich, den ich irgendwie in den letzten, sagen wir mal, insgesamt zwei Jahren schon mit einem Masterstudium so für mich entdeckt habe und daraus dann eben die Selbstständigkeit entwickelt habe und halt die Promotion daran angeschlossen habe.
0: Das heißt, wenn du jetzt so einen Workshop-Tag gegeben hast, an einem, sagen wir mal an einem Samstag und dann am Sonntag hast du den ganzen Tag an deiner eigenen Promotion gearbeitet, wie fühlst du dich nach so einem Tag? Fühlst du dich dann eher ausgelaugt oder bist du dann noch mehr Energie geladen?
1: Ich glaube, da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Also ähm, nach der Lehrtätigkeit, das ist zwar nicht so umfassend von den zeitlichen äh, Stunden, wie jetzt zum Beispiel der Workshop, ist es so, ähm, da bist man eher ausgelaugt. Weil manchmal muss man halt doch dann mehr erklären, als man eigentlich möchte. Also es sind dann weniger Gruppenarbeiten vielleicht. Äh, möglich oder man, ja, wie gesagt, man erklärt viel oder man ist da manchmal auch so ein bisschen der Alleinunterhalter, versucht die ganze Gruppe mitzuziehen, was auch immer eine ganz einfach ist und der Workshop sowieso, ich meine, es sind Minimum neun Stunden, also wirklich von Vorbereitung, wie äh, bis man dann eben wieder daheim ist. das Also an Tagen von Workshops und ähm, Lehrtätigkeiten brauche ich auf jeden Fall nichts mehr. Also da funktioniert auch nicht, dass ich mich am Abend nochmal hinhocke und am Paper weiterschreibe oder so. Das <lacht> klappt nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Sonntag an der BIP bin und wirklich was vorangebracht habe, dann ist es eigentlich eher motivierend. Also ja, demotivierend ist eher, wenn halt mal wieder gar nichts ging oder wenn man einfach auf keinen grünen Zweig mehr kommt in der Datenanalyse beispielsweise.
0: Vielleicht willst du uns noch ein bisschen mitnehmen. Ich weiß ja, dass du kumulativ promovierst. Mhm. Angefangen offiziell hast du ja ziemlich genau vor einem Jahr, also im Februar 2019. Ja. Wie, ähm, wie weit bist du denn inzwischen?
1: Ja, ähm, also meine kommutative Promotion, muss man vielleicht dazu sagen, ähm, besteht aus drei Einzelarbeiten, das ist ja von Uni zu Uni auch ein bisschen unterschiedlich. Also bei mir sind es drei Einzelarbeiten, das heißt drei Paper und eine Mandelpublikation. Ähm, aktuell bin ich jetzt mit dem ersten Paper fertig und liegt eigentlich so in meinem festgesteckten Zeitplan noch ganz gut. Ähm, Juhu, herzlichen Glückwunsch. Dann, die Ergebnisse sind da und ich bin jetzt dabei, das Paper quasi fertig runterzuschreiben und möchte es gerne Ende März dann einreichen, nachdem es halt noch tausendmal überarbeitet worden ist. Genau, und damit wäre Paper 1 abgeschlossen und wir können dann nahtlos übergehen in Paper 2.
0: Du hast jetzt schon zweimal das Wort Plan benutzt. Das ist auch so eine Frage, die, die ich mir vorher notiert habe, die, die ich dir auf jeden Fall stellen wollte. Planst du denn sehr viel in die Zukunft? Also ist Oder ist es so, dass du eher sagst, okay, ich habe ganz feste Arbeitszeiten, ich habe meinen meinen Wochenplan, die Woche ist durchgeplant, ich weiß an dem Tag, der ist für die Promotion reserviert, der Abend auch, der für Sport vielleicht. Ja. Und ähm, schaust dann einfach, wie weit du kommst und weißt, du gibst eh immer dein, dein Äußerstes oder weißt du ganz genau, das und das muss ich tun, damit ich, ich weiß nicht, was du dir vorgenommen hast, ein Paper pro Jahr oder sowas mhm. schaffe und dann in meinem Zeitplan bleibe, der aber in die, viel mehr in die Zukunft gedacht ist.
1: Also ich glaube, beides ist ganz wichtig. Es gibt auf jeden Fall einen übergeordneten Plan. Ich bin auch wirklich, auch wenn verstehen, Freund von so einem Fünfjahresplan. Also sowas gibt es. Ich weiß auch, wann ich ungefähr fertig sein will mit der Promotion, ähm, trotzdem ist aber wichtig, die einzelnen Schritte runterzubrechen und das mache ich eben mit deiner Vorlage zum Beispiel, die du mir damals schon in unserem Beratungstermin äh, zur Verfügung gestellt hast und jetzt auch aktuell wieder auf deiner Seite hast, habe ich gesehen. Ähm, da breche ich halt wirklich komplett alle drei Paper mit ähm, den jeweiligen Phasen, das heißt Phasen der Datenerhebung, Datenanalyse und so weiter, breche ich dort runter und weiß ganz genau, in welchem Monat ich quasi was äh, fertig haben will. Aber übergeordnet ist auf jeden Fall wichtig, äh, ein großes Ziel zu haben und wie gesagt, es gibt auch im Leben, nach der Promotion und mit neuen Zielen. Also, ich glaube, das ist ähm, ja, ganz wichtig, auch das nicht zu vergessen und nicht nur stur jetzt in dieser Promotionsplanung drin zu hängen, sondern auch das große Ganze mal zu sehen. Ja.
0: Und hast du schon Pläne für danach? Willst du sie uns verraten?
1: <lacht> also, es gibt ähm, schon Pläne für danach. Ähm, teils, teils. Also, ich weiß, weil ich ungefähr, wie gesagt, mit der Promotion fertig werden will, und da muss man natürlich auch gucken, wie es beruflich mal weitergeht, in welche Richtung ich mich da entwickle. Und ja, also, es gibt so. Ja, es gibt Teilpläne, würde ich sagen, und ähm, die Selbstständigkeit möchte ich auch noch weiterhin ausbauen.
0: Mhm. Ja. Ähm, Nochmal zurück zur kumulativen Promotion. Du promovierst ja extern. Glaubst du, dass die kumulative Promotion allgemein besser geeignet ist für eine Promotion neben dem Vollzeitjob? Oder bei dir ist ja noch mehr wie ein Vollzeitjob das eigentlich, wird. aber ja, hast du da eine Meinung dazu?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, wenn ich mich jetzt ähm, oder wenn ich jetzt verschiedene Promotionsarten miteinander vergleiche, und ich war jetzt, wie gesagt, zehn Tage auch in Bremen und bin auch ins Gespräch gekommen mit anderen Doktorandinnen und Doktoranden, ähm, ist es für mich der große Vorteil von dieser externen kumulativen Promotion, dass man halt wirklich drei abgeschlossene Projekte hat. Das heißt, drei Einzelarbeiten. Ähm, man sitzt also einfach so fürs Gefühl, glaube ich, macht es ganz viel aus, einfach nicht fünf Jahre an einem Word-Dokument, sage ich jetzt mal, überspitzt. Ähm, zu sitzen, sondern wirklich drei verschiedene Paper hat, die zwar alle natürlich unter einem thematischen Dach stehen, das ist klar, aber ähm, ja, trotzdem drei Einzelarbeiten darstellen und vor allem kann man dann wieder nach dem ersten Paper, wie aktuell, also wie gesagt, schreiben müsste ich es noch, aber äh, sonst ist wir <lacht> immer fertig, äh, kann man einfach einen Haken dran machen, und dann hast du eine komplett neue Forschungsmethode, eine neue Fragestellung, ein neues Ziel, eine neue Datenanalyse und so weiter. Also das ist, glaube ich, psychologisch ein bisschen besser, als jetzt eine, ein Word-Dokument, gerade, wenn man eben diese Anbindung an die Uni einfach nicht hat und auch nicht diesen ständigen Austausch hat.
0: Und diese Abhängigkeit, bei dir kommt der Prozess ja jetzt erst noch, dass du dich mit deinem Paper dann bewerben musst mhm. oder schauen musst, wo du es unterbekommst, das, das schreckt dich nicht ab. Also, ich bin ja, hab immer gerne alle meine Sachen unter Kontrolle. Du kommst mir auch so ein bisschen so vor, wenn du deine Pläne machst und sagst, ich möchte mich auch an die halten. Ja. Das ist jetzt so ein Faktor, den du ziemlich, der außerhalb deiner, deiner Kontrolle liegt. Wird dein Paper angenommen, wird es nicht angenommen? Wie oft muss ich es einreichen oder überarbeiten? Das sind ja ziemlich viele Unsicherheitsfaktoren. Ja. Das
1: schreckt dich da nicht ab. Doch, ich glaube, es ist mit die größte Herausforderung eigentlich an dieser kumulativen Promotion. Also wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile, die kumulative. Der größte Nachteil ist auf jeden Fall ähm, eigentlich die Abhängigkeit eben von den Peer-Reviewern. Das ist ganz klar. Ähm, was ich aber eher problematisch finde, ist dann eher wieder so dieser zeitliche Druck, der dahinter steckt. Also das heißt, letztendlich weiß ich ja nicht, wie lange dauert es, bis mein Paper angenommen wird. Und es kann halt wirklich ein Jahr dauern. Es kann ein halbes Jahr sein. Es kann sein, dass ich erst zweimal... Ähm, eben abgewiesen wird mit dem Paper. Also das meistens lässt sich nicht. Und das ist eigentlich ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen unterbewusst stresst, wo ich sage, okay, wie lange dauert das alles dann? Ähm, wie lange verzögert sich der Prozess? Allein dadurch, ähm, dass ich diese Annahme habe, also dass diese peer Review quasi nochmal drüber schauen. Und das ist eben was, was du nicht selber planen kannst, ganz klar. Ja, das ist die größte Herausforderung, das zeitliche Aspekt.
0: Ja. Mm, no. Wem würdest du denn eine externe Promotion empfehlen? Also du hörst dich ziemlich glücklich damit an. Ja. Ich weiß nicht, ob du auch mal überlegt hattest, vielleicht auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu arbeiten. Du hast ja gesagt, dass dir manchmal auch ein bisschen so das akademische Umfeld fehlt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das mal eine Überlegung war. Ähm, oder sagst du, für mich ist die externe Promotion richtig und ich würde sie empfehlen, aber nur unter den und jenen Umständen?
1: Ja, ähm, also für mich ist es auf jeden Fall der richtige Weg zu promovieren, weil ich einfach auch eigentlich seit dem Fachabi ähm, gearbeitet habe immer und zwar immer außerhalb der Wissenschaft. Und für mich kam es einfach nicht in Frage, jetzt äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin zu sein an der Uni mit befristeten Verträgen etc., also weil ich einfach aus einem ganz anderen Umfeld komme, aus einem ganz anderen Arbeitsumfeld und das mir allein aufgrund der Rahmenbedingungen einfach nicht mehr vorstellen hätte können. Ähm, deswegen passt es für mich ganz gut. Ich glaube, ich würde es jemandem empfehlen, der sehr eigenständig arbeitet, der sehr organisiert ist aber auch ähm, vielleicht den Input sich auf andere Wege holt. Also beispielsweise habe ich mir so eine qualitative Forschungswerkstatt hier in München gesucht, äh, mit denen ich dann zumindest die Chance hatte, meine Ergebnisse mal zu diskutieren, was ja halt ganz wichtig ist. Also wenn man da nicht den gewissen Ehrgeiz hat oder die Disziplin sich dann hat, irgendwie jemanden zu suchen oder sich selbstständig dran zu setzen, dann ähm, glaube ich, ist die externe Promotion eher nichts. Also das heißt, bei mir kommt jetzt hier in meinem Büro in München, kommt jetzt keiner vorbei oder keine Betreuerin vorbei und fragt, wie es läuft und ob ich vorankomme oder Sonstiges. Also ich glaube, man muss sich halt ganz stark selber ähm, motivieren und braucht auch einen gewissen Ehrgeiz dahinter.
0: Ich glaube, das passiert auch nicht, nicht so häufig, wenn man zusammen auf dem Flur ist unbedingt. Da muss man schon eher dann auch da selbst dahinter sein. Aber genau. es ist natürlich leichter. Ja, genau. Ja. Aber das ist eine gute Brücke zu der nächsten Frage, die ich dir stellen möchte, nämlich nochmal zurück nach Bremen. Du warst ja jetzt gerade zehn Tage bei deiner Doktormutter in Bremen. Mhm. Wie, wie können wir uns die zehn Tage vorstellen? Was hast du da, was hast du da, hast du dir jeden Tag gesehen? Hattet ihr viele Gespräche, hast du beim Kolloquiumstermin deine Arbeit vorgestellt? Wie ist das abgelaufen?
1: Genau, ja. Also man muss dazu sagen, ich habe ein sehr, sehr gutes ähm, Verhältnis zu meiner äh, Betreuerin. Das heißt, wir haben auch privat einfach ganz viel gemacht, was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, weil man sich nur einmal im Jahr sieht oder jetzt geplant öfter im Jahr sieht. Ähm, aber man kann sich die zehn Tage eigentlich so vorstellen, dass ich jeden Tag am Institut, wo sie eben auch arbeitet war, dort auch ihre anderen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen kennengelernt habe, ganz viel auch über die Projekte dort kennengelernt habe. Das sind ja wirklich große Drittmittelprojekte, ähm, was mir natürlich auch alles fremd ist, weil ich da ja nicht in diesem Uni-Kontext drin bin. Genau, also das heißt, ich war eigentlich jeden Tag mit am Institut, habe gleichzeitig weitergearbeitet in meiner Promotion habe ähm, mich ganz viel ausgetauscht, habe mich auch mit einer getroffen, die ich damals beim Workshop im Februar 2019 kennengelernt habe. Also ich habe eigentlich die Tage ganz gut genutzt, war bei der Promotionsberatung, habe mich da über so formale Dinge noch beraten lassen. Ähm, und innerhalb vom Institut habe ich dann einmal die Möglichkeit gehabt, mein komplettes Projekt vorzustellen, also auch meine Planungen für Paper 2 und 3 vorzustellen. Und da einfach nochmal ja, die Ergebnisse von Paper 1 in gewisser Weise zu validieren und einfach mal einen Austausch, also so einen wissenschaftlichen Diskurs auch zu schaffen, den ich ja eben hier eher weniger habe.
0: Mhm, ja, ja, sehr wichtig. Und hast dann, ähm, so wie es sich anhört, auch die Rückmeldung, das Go bekommen, dass du da weitermachen kannst.
1: Genau. Und das war eigentlich ähm, wirklich die positivste Erfahrung von den ganzen zehn Tagen, weil ich ja, wie gesagt, jetzt ein Jahr nicht oben war und ein Jahr am Paper 1 gearbeitet habe. Und bislang halt wenig Rückmeldung zu meinen Ergebnissen hatte, also bislang ja eigentlich fast gar keine Rückmeldung dazu hatte und ich schon mit so einem gewissen Fragezeichen nach Bremen gefahren bin, ob das alles passen wird oder ob man nochmal Daten nacherheben muss und so, also stand so alles in den Sternen und jetzt mit dem Gefühl, einfach dann wieder zurückzufahren von Bremen und zu wissen, okay, das passt alles, Paper 1 ist somit abgeschlossen, man muss es halt jetzt, wie gesagt, noch schreiben, aber inhaltlich ist es abgeschlossen, ist halt einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl.
0: Das heißt, innerhalb dieses Jahres hast du auch wenig Kontakt mit deiner Betreuerin gehabt? Ihr habt nicht nur das persönliche Treffen nicht gehabt, sondern du hast auch nicht per E-Mail oder Telefon, Skype, andere Arten mit ihr Kontakt gehabt?
1: Doch, also wir hatten schon auch Mailkontakt, haben ab und zu auch telefoniert. Gerade in der Anfangszeit, wo es darum ging, die Studieninformationen für die Interviewpartner ähm, zu entwickeln, die Datenschutzerklärung, also so diese ganzen formalen Sachen, was auch einen wahnsinnigen, äh, wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ähm, oder einmal zum Beispiel, also ich hatte so Einwegkameras im Rahmen meiner Datenerhebung im Einsatz, da hat es dann auch nicht funktioniert, also letztlich konnten die Fotos nicht entwickelt werden, das waren halt so problematische Situationen, würde ich jetzt mal sagen, wo wir auf jeden Fall Kontakt hatten, aber die Ergebnisse an sich, die hat es so davor noch keiner gesehen.
0: Linda, wir sind schon bei meiner letzten Frage angekommen. Ja. Ich fand es sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen und ähm, ich bin wirklich ähm, sehr fasziniert davon, wie du das alles schaffst, mit welcher Motivation, mit welchem Antrieb und welcher Energie, also Respekt. Und welchen Rat würdest du denn meinen Hörerinnen noch mit offen oder möchtest du meinen Hörerinnen noch mit auf dem Weg geben
1: für eine glückliche
0: Promotion?
1: Ähm, ich glaube, das ist... Ganz schwierig, weil keine Promotion mit der anderen vergleichbar ist. Also es spielen so viele private Dinge wie jetzt, sei das heißt es die Lebensplanung oder der Alltag mit rein, die deine Art und Weise zu promovieren eigentlich so unglaublich ähm, beeinflussen. Aber wenn ich jetzt so übergeordnet vielleicht einen Tipp geben könnte oder einen, äh, einen Hinweis, ist, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, mal einen Schritt auch vorauszuplanen und sich selber auch was zuzutrauen. Also wie gesagt, die Promotion, das ist, nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch und es sind bestimmt drei bis fünf Jahre, die man einfach da die Zeit und Arbeit rein investiert. Aber es gibt eben auch ein Leben nach der Promotion und vor allem auch wieder neue Ziele. Und Ich glaube, man sollte einfach schrittweise drauf aufbauen und das große Ganze einfach nicht verlieren.
0: Linda, ganz, ganz vielen Dank dir. Danke. Ja, ich hoffe, dir hat das Hören des Interviews genauso viel Spaß gemacht, wie mir das führen. Linda hat einen Zeitplan ähm, erwähnt, den ich ihr zur Verfügung gestellt habe, beziehungsweise eine Vorlage für einen Zeitplan für die Dissertation. Inzwischen ist das Ganze zu einem ganzen E-Book angewachsen, was ich dir kostenlos zur Verfügung stelle. Und zwar kannst du das runterladen unter wwwpromotionsheldende slash Anleitung Zeitplan promotionsheldinde Anleitung Zeitplan. Da hörst du alle Informationen dazu und da gibt es dann auch Vorlagen, die du selbst bearbeiten kannst, die, ja, die ich selbst für meine Dissertation auch benutzt habe und die kannst du dann für dich anpassen. Ansonsten, ja, wie gesagt, nochmal der Warnhinweis auch vorweg, falls du denn am Anfang nicht gehört hast oder schon wieder vergessen, Linda ist nicht unbedingt der, der Standard beziehungsweise ihre Art zu promovieren, ist jetzt nicht unbedingt das, das Normale, ja? Also tapp da nicht in die Falle, dass du denkst, du musst es jetzt genauso machen wie sie, sondern es ist wirklich ziemlich beeindruckend, was sie macht. Und das ist auch nicht für jeden was. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, das ist nicht die einzige Art zu promovieren. Das ist ihre Art. Und sie hat Spaß daran, so wie sich das anhört, was super ist und kommt super voran. Und ja, du wirst deine eigene Art finden, wie du das machst. Und ich hoffe, du konntest ein bisschen was von, von Linda lernen und hast auch ein bisschen Eindruck davon bekommen, wenn man wirklich das so durchziehen will, wie sie, was das für Konsequenzen hat, beziehungsweise was man auch ein bisschen dafür aufgeben muss. Ne? Was ja eine, eine Entscheidung ist, sie hat ja auch über, die, über das Setzen von Prioritäten gesprochen und das kann man in die eine oder in die andere Richtung machen. Also überleg dir da, was deine eigene Herangehensweise ist. Wenn du ein bisschen Unterstützung brauchst, um das rauszufinden, um deine eigene Promotionsart zu finden, die für dich gut funktioniert, dann willst du vielleicht auch, wie Linda, mein Coaching bei mir machen. Das würde mich sehr freuen, wenn ich dich da ein bisschen auf deinem Weg unterstützen darf. Ich ähm, setze dir ja auch dazu den Link in die Shownotes, beziehungsweise nenne ihn dir kurz, promotionsheldin.de coaching. Da findest du alle Infos zu meinem Coaching-Angebot. Und ansonsten wünsche ich dir eine grandiose Promotionswoche. Bis zur nächsten Woche, wo wir uns dann wieder hören. Und ja, wir hören uns nächsten Mittwoch. Bis dahin, gutes Promovieren. In deinem eigenen Tempo. Deine Madis.